0: Hoje nós vamos acompanhar um bate-papo sobre um assunto bem polêmico, mas muito interessante. Afinal, como o homem veio do macaco? Quer saber a resposta? Então bora para o podcast! Oi professor! Primeiramente, muito obrigada por aceitar o nosso convite, mas vamos ao que interessa. Como sabemos, que o homem veio do macaco e já emendando outra pergunta, se a gente veio do macaco, por que que eles não estão mais virando gente?
1: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e poder explicar com detalhes essa confusão. Muitas pessoas têm essa dúvida e é meu dever, já de cara, desmistificar algumas ideias. Primeiro, o homem não veio do macaco, acredite se quiser.
0: Mas como assim, professor?
1: O que aconteceu foi o seguinte... Na época em que começamos a questionar sobre a nossa origem, a corrente de pensamento dominante era de que os humanos eram a espécie mais desenvolvida, por conta da nossa inteligência. E isso, intuitivamente, nos colocava numa posição acima dos outros animais. Sabe como se fôssemos o final de todo um caminho? É. Uma pergunta retórica. Qual animal você acha que se parece mais com a gente? Hum,
0: o macaco?
1: Especificamente o chimpanzé. Mas parecer não quer dizer que somos o próximo passo lógico. Como tudo na ciência, é preciso ser curioso, pesquisar e entender como as coisas funcionam antes de aceitar a primeira explicação, mesmo que ela pareça obviamente verdade.
0: Afinal, de qual animal os humanos vieram?
1: Para entendermos isso, primeiro temos que ter em mente que toda a vida na Terra está relacionada em algum nível. Você já deve ter percebido que alguns animais também bebem leite materno como a gente. Né? Isso acontece porque somos mais aparentados com eles do que com um povo, por exemplo.
0: Mas peraí, quer dizer que somos parentes do povo?
1: Somos sim, assim como do leão, de uma árvore, de uma tartaruga ou uma bactéria. No começo da vida do no nosso planeta, os primeiros organismos foram diferenciando-se geração a geração conforme o ambiente em que se encontravam. Alguns permaneceram na água, alguns tiveram a vantagem vindo para a terra, outros voando ou ficando nas copas das árvores.
0: Como os macacos.
1: Ainda não. Muita calma nessa hora. Esses não eram os macacos que conhecemos hoje, hein? Eram animais parecidos, mas muito mais antigos, e que originaram, através da constante diferenciação, uma família conhecida como primatas, da qual nós chimpanzés, orangotangos e gorilas fazemos parte. Se fôssemos dar um nome ao nosso parentesco com os macacos modernos, eu diria que somos primos, e é por isso a confusão. Quando Charles Darwin publicou seu livro A Origem das Espécies, ele foi mal interpretado e até ridicularizado com Charles onde ele aparece retratado com o um corpo de macaco, demonstrando uma falta de entendimento sobre a noção de ancestral comum que perdura até hoje.
0: Momento curiosidade, você sabia que o nosso material genético é 84% igual ao de um chihuahua? E que tal tá um chimpanzé que tem o DNA mais parecido com o nosso do que de um gorila? Ou seja, ele é mais parecido com a gente do que com qualquer outro macaco. Nossa, professor, mas então o que aconteceu para que as espécies se tornassem outras?
1: Isso acontece porque as dificuldades do ambiente em que as espécies vivem, as forçam mudarem para conseguirem sobreviver. O nome dessa mudança se chama processo evolutivo, dura milhões de anos e continua agindo o tempo todo, até os dias de hoje.
0: Mas professor, seguindo seu raciocínio, se as espécies continuam evoluindo, por que não temos espécies iguais?
1: A diferença está no tipo de ambiente que as moldou e nas mudanças que foram transmitidas de geração a geração, o processo evolutivo favorece aquelas características que ajudam o indivíduo a sobreviver no ambiente em que está. De modo mais simples, isso quer dizer, se a característica te ajuda a deixar descendentes, ou pelo menos não atrapalha, é vantajosa, e assim é passada adiante. Quando esse processo age sobre populações inteiras, temos uma nova espécie se formando. Hum,
0: entendi. E existe algum animal mais evoluído que o ser humano?
1: Aí é que está o pulo do gato. Não temos um topo. A evolução, ao contrário do que pode parecer, não significa melhoria. É um processo de mudança, orientado pela seleção natural, onde não temos uma característica melhor ou pior, mas sim a que funciona no ambiente ou não. Assim sendo, nós humanos, por exemplo, somos adaptados a viver em diversos ambientes por conta da nossa tecnologia. Mas talvez isso não acontecesse se dependêssemos apenas do corpo para sobreviver. Podemos dizer que hoje o ser humano engana a seleção natural porque modificamos de tal forma o ambiente em que vivemos que nossas características físicas não significam muito para a sobrevivência.
0: Momento curiosidade. Você sabia que existe um animal que pode suportar temperaturas entre menos 270 graus e 150 graus Celsius? Ele é chamado de tartígrado e tem um tamanho microscópico. Além disso, ele também pode passar anos hibernando e suportar quantidade de radiação mais de mil vezes superior ao que um ser humano conseguiria aguentar. Isso o colocou num pódio das criaturas mais resistentes que conhecemos. Incrível, né? E sobre os primeiros humanos? Eu tenho uma pergunta. Como eles se passaram de Homem das Cavernas, para o que somos hoje, como nos tornamos tão inteligentes?
1: <risos> é engraçada a forma da sua pergunta, porque justamente foram várias espécies de humanos que se modificaram, conviveram e foram extintos para que pudéssemos estar aqui hoje. Ainda existe muita discussão entre os sistematas sobre a classificação de cada um, dentro ou fora do gênero. Mas de uma forma simples, vamos lá. Nosso gênero tem origem em um hominídeo chamado Australopithecus onde temos o Homo habilis, como o seguinte, uma espécie que já conseguia fabricar objetos de pedra, como pontas de lança. O Homo erectus, foi nosso primeiro ancestral a andar obrigatoriamente sobre as duas pernas. Ele geralmente é apontado como responsável pela descoberta do fogo. E chegando aos, a, a nós, temos duas espécies que surgiram há aproximadamente 400 mil anos, conviveram e competiram entre si por muito tempo o Homo Neandertalensis e o Homo Sapiens. Como eu disse, ainda existe muito estudo nessa área e controvérsia sobre suas relações ou como o homem de Neandertal foi extinto. Sabemos que foi apenas há cerca de 50 mil anos que adquirimos nossas características modernas. Então, voltando ao início e à sua primeira pergunta, o humano moderno descende da forma mais primitiva do hominídeo chamado Australopithecus que por sua vez descende do mesmo ancestral que deu origem aos demais primatas modernos como o chimpanzé. Por conta disso, é que os macacos não estão virando humanos, nem nunca viraram. Eles seguiram e seguem sua jornada evolutiva de modo independente.
0: Uau, que demais! Professor, chegamos ao fim da nossa entrevista, mas eu gostaria de agradecer a sua presença e o valioso conhecimento que compartilhou com a gente hoje.
1: Eu que agradeço! É um assunto essencial e muito interessante, não é? Isso é porque não falei sobre como nossos antepassados puderam se espalhar pelas Américas ao atravessarem o oceano congelado durante a última era glacial. Mas isso é assunto para outro bate-papo. Muito obrigado!
0: Momento curiosidade! Você sabia que o fóssil hominídeo mais famoso do mundo é de uma mulher? Pois é, ela se chama Lucy e foi encontrada na África em 1974 e tem mais de 3 milhões de anos. E esse foi mais um Bionocast. obrigado por nos acompanhar e nos vemos na próxima.